0: Cvety Augustín raz na otázku čo je to čas odpovedal Keby sa ma nik na to nepýtal, vedel by som to. Keď to mám však niekomu vysvetliť, vtedy to už neviem. Podľa mňa je to presne tak aj s ľudskou dušou. Všetci vieme, čo je duša, keď však máme skutočne rozumne vysvetliť, či vôbec je, kde je a aká je, vtedy nám ako si dochádzajú slova. V dnešný deň si cirkev pripomína spomienku na všetkých verných zosnulých, ľudovo nazývanú dušičky. Duša, o duši bude aj naše dnešné rozprávanie. Katolícky teológ a vedúci katedry filozofie teologickej fakulty v Košiciach Jozef Dromzek, umelci Jan Zelinka a Peter Beňo a psychologička Martina Gomolčáková na o nasledujúcich minútach každý zo svojho pohľadu odhalia, ako chápu pojem ľudská duša. Pohodu pri počúvaní vám želajú autor Jaroslav Fabián a Martin Dúčo.
1: e tutto il mio cuore che...
2: Sogno l'orizzonte, manca le parole. I miss sì, so the words, I know you
0: V katedry filozofie a Teologickej fakulty v Košiciach Jozef Dronzek ako prvý dostal otázku, čo si on ako filozof predstavuje pod pojmom duša. Tak určite treba najskôr povedať
3: jednu takú objektívnu pravdu, že názory na dušu, je veľmi veľa tých názorov, sa možno je odlišujú, ale ak sa pýtate konkrétne mňa, ako ja ju chápem, tak aj z možnosť toho pohľadu filozofického, aj z pohľadu takého osobného prežívania života, tak pre mňa je z pohľadu filozofie duša nejaká nehmotná substancia, ktorá nepodlieha premenám a pritom je princípom ľudského tela. Vo vzťahu ku osobe povieme z pohľadu ilemorfizmu Aristotela a Tomáša Kminského, že to animaforma corporis, čiže formou ľudského tela a vytvára podstatnú jednotu s ľudským telom, čo nazývame ľudskú osobu. A duša je označovaná často aj podľa môjho pohľadu, že je to niečo v človekovi najcenejšie, najpodstatnejšie, lebo duša je obrazum Boha v nás. Teda podľa mňa
0: možno takým krátkym zakoňčením zhrnutím je duša duchovným princípom človeka. Spomenali ste, že duša nepodlieha zmenám moje skutky nemajú žiadny vplyv na moju dušu? Na to, aká je... Vôbec sa nepremieňate teda naozaj? Treba to chápať v tom pohľade filozofie,
3: metafyziky, to znamená z existencie. Ak som povedal, že sa nepodlieha zmenám, to znamená, že je stvorená a už nebude zničená. Tak som to myslel. Ak hovoríte možno o tých veciach, či moje hriechy nefplivajú na dušu, tak to už potom hovoríme o kvalite duše a jej života. Možno vo väčšnosti, možno už tu na Zemi. Tak takto treba chápať, že tá duša sa nemení v tom význame slova, že že tá substanciálna podoba tej duše je tá istá stále. Len tie prejavy a potom to prežívanie v tej dimenzii možno väčšnosti,
0: pravda, že už je iné, to už záleží na kvalite ľudského života. Ako by ste človekovi, ktorý neverí, že má nejakú dušu a pokladá to za nejaký výmysel, dokázali, že tá duša naozaj je, že naozaj každý človek má dušu? Opeň máte pravdu, sú aj skeptické pohľady,
3: sú ľudia, ktorí neveria, že duša existuje a keď máme ten čas dušitek, ktorý sa opíši, tak v tejto súvislosti tým pádom aj odmietajú veriť v existenciu posmrtného života, väčšného života, nebo odmietajú aj priznať existenciu na ľudskej duše. Určite je veľmi zaujímavý aj postoj veľkého známeho kanta v tejto otázke, ktorý síce vo svojom diele s názvom kritika čistého rozumu odmieta poznať existenciu duša väčšného života, ale zase v kritike praktického rozumu je pre neho duša, nesmrtelnosť postulátom morálneho poriadku a praktického rozumu. Krajný existenciálny filozofický smer, ktorý reprezentuje napríklad Sartre alebo v určitom mysl aj Heidegger, sa tiež totožňujú s takýmto nihilistickým postojom. Ale tento svoj postoj k duši a k životu doplňajú strachom, tragikou a nadejov, veď podľa nich je človek k smrti. Preto aj život a smrt nemajú zmysel. Potom sú pohľady, tie druhé, a svetonázory, názory, ktorých dominuje viera Boha a istota, že ľudská duša existuje. Tieto pohľady sú plné optimizmu a nádeje. Smrť je doplnením ľudského bytia, dosiahnutím plnej ľudskej dokonalosti osoby, splnením všetkých nesplnených túžob a snov, s Bohom a vykročením do nesmrteľnosti. Takže sú názory za a názory proti, čiže sú skeptici nevera v existencii ľudskej duše, v do ľudskej duše, ale sú pravda, že názory aj pozitívne, ktoré uznávajú existenciu ľudskej duše. A ja poďme tej druhej otázky, či môžeme dokázať, že ľudská duša existuje. Toto asi bude otázka zaujímavéšia, na, možno aj na počúvanie, aj na uvažovanie. Poviem rovno, existujú vedecké dôkazy napríklad. Na to, že duša existuje? Tak ja aspoň jeden predstavím, ktorý sa považuje za vedecký dôkaz a hovoríme mu dôkaz historicko etnologický. O čo ide? To, že ľudská duša existuje, je potvrdená predovšetkým presvedčením ľudí od čias existencie človeka. Keď to rozoberieme možno presnejšie alebo tak konkrétnejšie, ľudia všetkých čiast, miest, kultúr veria, že duša človeka existuje a veria, že existuje posmrtný život. Dokazuje to veda pri výskumoch Dokazujú to tí, ktorí skúmajú vieru napríklad starých Peržánov, Babyloncov, Egyptianov, Grékov, Etruskov, Rimanov, Germanov, Slovanov, Indiánov, amerických animistov, Japoncov, Číňanov či ľudí z Indie. Keď poštudujeme napríklad veľkého Mircea Iliadeho a jeho dielo, jediný náboženský predstav a ideí, či diela etnológov, akými sú dnes Kopers, Sheberst, serfier, tam nájdeme tieto ľudské pohľady a ľudské presvedčenie a istotu a vieru, že ľudská duša existuje. Ďalej pravda, že duša existuje aj preto, lebo ľudia spájajú ľudskú dušu aj existenciu so životom po smrti. A zase to potvrdzujú veľké pramene filozofické a vedecké a literárne pramene. Napríklad sú to dieľa veľkého Platona, ktorý hovorí o duši a existencii existencii, Aristotela, ktorý má traktat o duši, svätý Augustín, ktorý jasne hovorí o ľudskej duši, svätý Tomáš, Descartes, Leibniz moderný Vol, Becher, Fander. To všetko sú ľudia hlboko, hlboko presvedení o tom, že ľudská duša existuje. Potom diela Plutarcha Tacita, a neposlednom rade veľkého dostajovského cykdeteho. Čiže to je tá prvá oblasť toho, že tie dôkazy existujú a že ozaj je pri tom dejnom exkurze neskutočne veľa svedectiev, zápisov, záznamov, ktoré potvrdzujú tú vieru ľudí a presvedčenie. Ani nevoráme tak možno o vier, ale skoro o presvedčení, že tá ľudská duša existuje. A možno teraz taký špekulatívnejší, ten taký druhý dôkaz, ktorý ja tak nejak v hlave som si zrovnával a nazval som ho dôkazom takým ontologickým o duši. A bude sa pri tomto dôkaz opierať o metódu fenomenológie. Fenomenologická metóda spočíva v tom, že pracujeme so skúsenosťou a zjavom. A teraz skúsme túto metódu skúsenosť s zjavom vložiť pri odpovedi na otázku, či duša existuje, či môžeme dokázať. Zapýtajme sa cez túto metódu. Cez skúsenosť a jav môžem dokázať, že existuje duša? Pravda je taká, že každý z nás má osobnú skúsenosť s dušou. Ja si myslím, že normálny človek musí cítiť, že má osobnú skúsenosť s dušou. Pravda o ľudskej existencie, respektíve o existencii ľudskej duše, to tiež vyplýva z bezprostrednej osobnej skúsenosti človeka. O skúsenosti so svojím vnútrom. O skúsenosti spozorovania pozorovania svojho vnútorného života. Áno, dušu nemôžeme nahmatť, To je samozrejme vec ako nejaká vec. Ale to neznamená, že neexistuje. Ale všetci cítime, že niečo v nás je, v tom našom vnútri, cítime, že niečo je. Lebo si často povieme, moja duša je plače, moja duša je smutná, sa raduje, moja duša je v pokoji, je v úzkosti. Preto mnohí hovoria, že duša je naše vnútorné, najvnútornejšie ja, ktoré cítime a s ktorým máme skúsenosť. Napríklad cez naše svedomie, ktoré nám nedá pokoj, keď nás niekde ženie, aby sme dali naše veci do poriadku. Teda na adresu skeptikov môžeme smelo povedať, argumentovať, že práve táto osobná skúsenosť našim vnúdrom so svojou dušou je tým najistejším dôkazom, že ľudská duša existuje.
1: Neber mi sem a vrať mi zpátky ten pocit, že nejsem osamělá, v tobě se ztrácím celé. Pravda je horší než léž, pak už jen sům věřit chceš. Když vstoupíš na poslední most přes menu,
4: Že nejsem o osamě...
0: Pomem duša pomerne často operujú aj umelci. Samotnému vzniku umeleckého diela vždy predchádza umelcovo načretie do duše a z jej hlbín potom môže čerpať inšpiráciu, aby dielo bolo jedinečné a podľa možnosti aj zaujímavé. Prvým umelcom, ktorý nám na otázky o duši odpovedal, je výtvarník a sochár Jan Zelinka. Čo si teda vy konkrétne predstavujete, keď sa povie duša, ľudská duša? Je to len nejaký pojem, ktorý používajú umelci, alebo za tým vidíte niečo konkrétne, niečo reálne?
5: Vzhľadom na to, že som kresťan, tak vidím za tým niečo konkrétne. V podstate je to moje duchovné, moje ja. Moja duša, dajme tomu, alebo duša všeobecne.
0: Obytam sa trošku ináč, keď sa hovorí, že umelci v tom svojom diele, že nechávajú svoju dušu, alebo ju nejak otlačajú, alebo dávajú ju na povrch. Čo sa ti myslí? Ako človek môže otlačiť svoju dušu do nejakého diela.
5: Častokrát sa hovorí aj o tom, že každá vec je tak trošku aj autoportrét. Takže je to moje ja, tam dávam svoje ja, teda vizuálne sa vyjadrujem svoje mentálne myšlienky, túžby, radosti a tak ďalej, takže vplyvy z vonkajšieho sveta.
0: Robí vám tá tvorba radosť, keď robíte umenie, nejako tým možno uľavujete svojej duši, alebo nejako ju možno tým hladíte, neviem ako to správne povedať, alebo je to možno len vaša práca, tak to poviem.
5: Uľavujem svoje duši, ja cítim to ako vnútornú potrebu sa vyjadrovať, čo znamená, že potrebujem to zo seba dostať von. A ako náhle to dostanem do seba von, tak pestávam na tým už ďalej rozmýšľať. A to znamená, že každý výtvarník je asi tvorivý typ. To znamená, že vymýšľa, potrebuje to realizovať. Už to realizuje sám, alebo dáva to realizovať, takže je to, je to asi vnútorná potreba. Čiže nie je to práca ako práca zamestnanie, ale vnútka
0: Premýšľate možno niekedy o takýchto veciach, ako vlastne vyzerá ten proces, keď človek niečo vymýšľa, ako vlastne odhalujete tú svoju dušu, čo v nej mám, čo teraz, lebo som smutný, hej, urobím niečo, niečo smutné, ale neviem si predstaviť, ako by som to ja vyjadril napríklad, alebo som veselý, ako urobím radosť, alebo pokoj, alebo niečo.
5: Takto to asi nefunguje, ani, ani nemôžem v tom zmysle, že som smutný, robím niečo smutné, ale vlastne proste jednoducho, keď som smutný, potrebujem sa vyjadriť, no zákoníte, že tá vec, ktorá z toho vyjde, ne, nemôže byť veselá. To znamená, že dajme to aj keď nie je natoľko čítať, nela, že išlo o smutok, tak asi radosť, asi ťažko tam hľadať.
0: Čo je to vnútorný priestor podľa vás, že mám nejaký môj vnútorný priestor? Čo sa tým myslí teda?
5: Teda vnútorný priestor ja osobne chápem ako vnútorný priestor, tú vnútornú hodnotu každej veci. Vec, predmet, zažitok treba, alebo emócia zažita, s ktorou sa dá potom následne pracovať si myslím, či už sa dá formovať alebo pretransformovať na niečo iné. Napríklad zlý zažitok sa dá pretransformovať na, 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 na dobrú vec alebo na dobre vytvorené dielo, dajme tomu. zo šťastia sa dobre veci asi nerodia. Takže skôr si myslím, že asi z tých negatívnych zažitkov, dajme tomu, alebo z skúseností, ťažkostí, dá sa z toho, nechcem povedať, že vyťažiť, ale dá sa z toho spraviť no, fakt zaujímavá, dobrá vec, silná vec.
0: Toto bolo zaujímavé, že zo šťastia sa dobré veci nerodia.
5: Z pohodlia a zo šťastia ešte šest... dobrú vec som ešte nevidel. Skôr človekov sloví, fakt silné veci, ktoré sú prežité a väčšinou sú to negatívne zažitky.
0: Že? Vlastne máme odpovedť na to, že prečo väčšina umelcov umíra chudobná a slávný a bohatý
5: sú až po smrti. No, asi. I
6: wanna be around To pick up the pieces When somebody breaks your heart Some, somebody Twice as smart As I A somebody who Will swear to be true As you used to do With me Who'll leave you To learn That misery loves company. Wait and see. I mean I wanna be around to see how he does it when he breaks your heart to bits. Let's see if the puzzle fits. Oh, so fine And that's when I'll discover That revenge is sweet As I sit there applauding From a front row seat When somebody breaks your heart Like you
0: Práce sochára Petra Beňa zdobia interiéry a exteriéry mnohých chrámov prevažne na východe Slovenska. A jeho sme sa preto spýtali, čo zarezumuje v umelcovi, keď vysloví slovo duša.
2: Tak v prvom rade si možno, že predstavím takúto dualitu, ktorá je tak všeobecne možno, že preferovaná nejakou širokou spoločnosť poločenskou mienkou a to je dualita telo a duša. Ale myslím si, že ja by som to nevnímal v tejto dualite, myslím si, že treba to vnímať v nejakej komplexite a keby som sa mal ešte tak vyjadriť inak, tak keď sa o niečom povie, že to má dušu, tak má to nejakú nejakú hĺbku, čiže duša je možno, že práve tá hĺbka, práve to, čo možno, že otvára nejaké hĺbiny alebo väčšie obzory. Čiže duša je asi niečo Hej. To si asi predstavujem pod pojmom Keď by som mal mm-hmm. ešte hovoriť o nejakom opozite, tak možno, že taká nejaká plitkosť hej, je také, také opozitum. Duše. aj keď to nie je podľa slovenského slovníka, presne, mm. ako opozitum, ale, ale asi, asi tak by som to definoval.
0: Keď Umález hovorí, že urobil ho nejaké dielo veľmi, veľmi dobre, že podarené, tak hovoríme, že tam nejako otlačil svoju dušu alebo vidno v tom, že to má ducha, ako, ako si povedal. Ako sa to prejavuje, keď robíš nejaké dielo, ktoré má ducha, keď aj ty sám tu povieš, že wow, tak toto sa mi podarilo, má to dušu. Čo to znamená, keď to povieš o nejakom diele?
2: Takže má to niekde vnútri, vnútri a proste, že to vnútri možno, že naplňa aspoň čiastočne tú moju potrebu tej komplexnosti, tak som hovoril, toho prehlobenia, toho zvnútornenia, prehlobenia, rozšírenia, proste vedomia, rozšírenia pocitu, vej, alebo Hovorí sa ešte aj o tom, že o dualite duša a rozum, hej. Ale zase by som to dal do tej komplexnosti. Takže, ak teda otázka bola nasmerovaná na to, že keď ma niečo osloví, nejaké lecké dielo...
0: Niečo sa ti podarí, ja povieš. Alebo, má to ducha.
2: Niečo, niečo sa mne podarí, hej. Mm-hmm. Má to ducha. No to je také, že zrazu to zarezonuje s nejakými mojimi hodnotami, ktoré mám. Hej. Tak keď mám hodnoty plítke a keď to zarezonuje s tými plítkymi, tak, tak by som sa asi tiež vyjadil, že je to duša. Takže ja si myslím, že záleží na tom, ako je človek vnútorne prehlbený a podľa toho vlastne dokáže pri tých svojich veciach, ktoré vytvorí pri tej svojej práci, zadefinovať, čo je teda ta duša, čo je to dielo, ktoré teda má dušu. A ja kedy si to poviem, no neviem, ono niekedy proste pracujem celý deň a na konci dňa si poviem, že je to, to horšie, ako to bolo predtým. Mm-hmm. A niekedy proste postaším zo so pár ťahov a zrazu si poviem, tak toto má dušu.
0: Ty pracuješ takým zaujímavým materiálom, v takom zaujímavom prostredí, ty vlastne často tvoríš sochy a tvoríš ich pre nejaké sakrálne priestory. Ty vlastne máš za úlohu, na nejakú objednávku, urobiť niečo, čo vyplní ten sakrávny priestor, alebo nejakého z duchovní, preduchovní. Je to ťažšie, ako keby si robil niečo len tak, čo ťa napadne. Keď robíš niečo na objednávku, môžeš to urobiť s dušou?
2: No, ja mám pocit, že musím. Ako neviem si predstaviť, že, že by som ten pocit v sebe, v sebe nemal. Aj, musím, ale, ale aj chcem proste tam. Nevedel by som vypustiť len tak nejakú vec, ktorá by tiež aj vo mne nejakým spôsobom nezarezonovala. No a... Je to ťažšie v tom vlastne robiť na oku, že tam sú určité mantinely, sú tam určité požiadavky, určité predstavy investora, ktoré vlastne tú tému definujú v určitých hraniciach a dokázať tie hranice nejakým spôsobom naplniť a v rámci nich urobiť nejaký posun, tak to je, to je pre mňa výzva. takže ja si myslím, že v každom diele sa to dá realizovať a koniec koncov mladci, ktorí takto pracovali storočia pred nami, tak sú toho dôkazom robili na objednávku a stále tým dielam sa snažili vtlačiť dušu
1: Zdíhny dnů a snu se k obratníkům zdačí. Ruce snu černý, se snaží zakrýt oči. Světlo tví prozradí, proč Novým dnem, že se zase navrátí. V mraky se blazí, vítr je láme. Stíny tvý duše rozplynou se v žeru. Ve opouští po hodinách mizí a měsíc nový stíny vyplaží. trokís de cuello gran Věcujou hvězdy Všechno ví Spozdájí Vedou naše kroky
0: Profesia, ktorá sa zaoberá dušou, a dokonca má slovo duša aj vo svojom názve, je psychológia. Je preto samozrejme, že sme sa s otázkami o duši obratili i na psychologičku Martinu Gomolčákovú. Čo je to duša? Podľa vás. Taká krátka definícia teda tej duše.
7: Je zaujímavé, že ako psychologovia pracujeme s týmto povímom v podstate každý deň. Bolo to niečo, keď sa ma niekto spýtal, prečo som si vybrala psychológiu, tak som vehementne tvrdila, že ma zaujíma duša, že chcem poznávať dušu človeka, že je to niečo zázračné, čo mám chuť objavovať. Ale keď som sa stretla s touto otázkou, tak zrazu človek akoby nevie, čo by na to povedal. Psychológia sama o sebe tvrdí z definície, že psyché z grečtiny je duša a logos ako slovo. Teda by sa to dalo preložiť, že psychológia je náukou o duši, náukou o prežívaní a správaní človeka. A keby sme vychádzali z toho, tak by sme povedali, že duša je teda identická s pojmom prežívania a správania a keby sme išli niekde možno hlbšie a zamýšľali sa viac, tak by sme si povedali, že je to niečo, ten spôsob myslenia, spôsob cítenia, prežívania, ktorý je jedinečný pre daného človeka. Je to jeho vnútorný svet, ktorý ho robí ním samým. Je to niečo, čo bolo stvorené a bolo to nazvané pojmom ty. Pre mňa je to tak niečo, jedinečné v súvislosti s so duševným životom každého človeka, pretože by sa dalo povedať, že duša je niečo, čo máme všetci, ale zároveň to pre mňa nie je to isté u každého človeka.
0: Psychológovia hovorí sa o nich, že liečia dušu alebo liečia duševné choroby napríklad. Môže duša chorieť?
7: Ak je duša vnútorný svet človeka, dá sa povedať, že sa človek môže stratiť v tomto svojom vnútornom svete. Tak ako sa vieme stratiť v novom meste, tak ako sa vieme stratiť niekde vo svete, v realite, tak, tak sa vieme stratiť aj v našom vnútornom svete života, kedy nám zrazu veci nie sú tak jasné, kedy zrazu naše myšlienky sú ako si ťažké, kedy je toho na nás tak veľa, že sa v tom nevieme orientovať a nesieme si možno tak veľké bremeno, že z toho až ochorieme. To by sme asi nazvali ako chorobu duše, chorobu myslenia, chorobu prežívania a následne je ten dôsledok aj v správaní.
0: Keď niekto chodí na nejaké psychoterapie alebo aj nejaké také sedenia, hovoríme tomu, že sa snaží o duchovný rast alebo v cirkvi tiež používame tento výraz, hej, že niekto chce duchovne je To možno v nejakom inom význame, ale čo v psychológii myslíme, keď hovoríme duchovný rast?
7: Bolo by asi dôležité pre rôznych klientov prichádzajúcich do terapie definovať alebo odlišiť z nášho pohľadu psychologov, že či môžeme použiť pojem duševný rast alebo duchovný rast. Pre niekoho to môže byť to isté, ale vieme si predstaviť aj ľudí, ktorí ak neprežívajú vieru v Boha intenzívne vo svojom živote alebo ak nemajú kontakt s Bohom, tak duchovný rast pre nich môže byť niečo metuce. Ale z hľadiska podstaty tejto otázky, či duša môže narastať, je dôležité starať sa o dušu a ako keby očisťovať to myslenie, očisťovať tie emócie, aby boli pravdivejšie. Tým zveľaďovať ten vnútorný život človeka, ako keby vytvárať živnú pôdu pre zdravý rozvoj a zdravý rast. A tam by sme mohli povedať, že v takomto zmysle alebo v takomto princípe tá duša potom má priestor pre rozvoj a rast.
0: Ako sa môžeme starať o svoju dušu, aby tá duša nezakrpatila, aby tá duša bola taká, aká má byť. V mojom prípade to znamená niečo iné, pravdepodobne ako vo vašom. Každý sme nejaký iný, pre každého to niečo iné znamená. Ale ak by sa vo beznosti dalo povedať, ako sa môžeme starať o svoju dušu, aby sme neboli napríklad duševne chorí,
7: tak, to je asi taká jednoduchšia otázka, že ako sa starať o dušu, aby sme neboli dušovne chorí, pretože ten pojem, že ako sa starať, aby tá moja duša bola taká, aká má byť, no kto vie, aká má byť tá duša. Asi nikto nemá takú nejakú základnú definíciu, že ako tá duša má vyzerať, ale aby sme naozaj vytvárali priestor pre duševnú pohodu v živote, pre duševné zdravie, tak je tá hygiena duše veľmi dôležitá. Tak ako sa hovorí o hygiene tela, tak sa hovorí o hygiene duše. Zase z definície by sme hovorili, že psychohygiena je napomedzi lekárskej vedy sociálnych vied a, a psychológie a Zaradili by sme tam pojmy ako správna životospráva, dobrý režim dňa, práca a oddych. Ja by som tam spomenula aj humor, vieru, relax a niečo, čo naozaj bude v tom mojom živote vytvárať pohodu, pokoj.
4: times And every child that reaches out for someone to hold For one moment they become my own
0: Kestanského pohľadu. Keď hovoríme o nejakej očiste duchovnej, tak veľakrát myslíme spoveď, veľakrát myslíme seba zapieranie, myslíme nejaké asketické činy. Z toho vášho pohľadu, z pohľadu psychológa má takáto starostlivosť o dušu nejaký svoj význam.
7: Nie sme odborníkmi na askezu alebo na nejaké pokanie, ale z hľadiska určitej sebadisciplíny by sa dalo povedať, že má takýto prístup k životu význam, pretože nás to učí určitej sebakontrole, ktorú potom vieme využiť aj v iných situáciách v živote. Je to priestor, ktorý vytvára opäť sebavedomie človeka, pretože keď niečo v rámci svojej disciplíny a ja pokorí aj s vládnem, zase moja viera aj v seba, v svojej možnosti. Narasta tým aj iba úcta, keď sa starám v podstate pristupovať k duši s láskou, alebo s tým, že naozaj je pre mňa dôležitá. Je dôkazom toho, že môj život je pre mňa hodnotný a že mám samú seba v úcte a že sa mám rada v rámci toho, ako nám bolo povedané. Hej, milujte svojho blížneho ako seba samého, Takže to sú veci, kde by sme videli určite priestor na to, aby to bola cesta k určitému sebarozvoju.
0: Keď prídu. Pacienti, za vami, ide v prvom rade o to, aby riešili nejaký svoj problém, alebo o to možno, aby mali nejaký pokoj na duši, aby robili niečo so svojou dušou. Oni to berú napríklad ako nejaký problém duše, alebo chcú riešiť proste nejaký konkrétny problém, že mám nejaký problém, nejakú konkrétnu vec, ktorá sa mi deje.
7: Je dobré na začiatku, keď prídu ľudia si tieto očakávania ako keby prehodnotiť, pretože veľakrát prídu ľudia s tým, že my máme čarovný prútik, kedy šibneme a celá situácia sa následne zmení a postupne sa dostávame k tomu, čo vlastne chceme v tom svojom živote zmeniť. Je pravda, že ľudia prichádzajú hlavne až vtedy, keď ten môj problém, ktorý môže sídliť na duši, má ale telesný prejav. Robí mi určitú fyzickú nepohodu, obmedzuje ma vo vzťahoch, v bežnom fungovaní a vtedy prichádzajú s tým, že sa postupne dostávame k tomu, že problém nie je telo, ale problém je ten duševný svet a tá duševná harmónia, ktorá ako si v tej chvíli chýba a snažíme sa postupne prechádzať tým životom a tými ťažkosťami z rôzne oblasti k tomu, že aj to telo sa upokojí. Takže niekde v prvom počiatku prichádza človek s tým, že moje telo nie je v poriadku, ale v priestore psychoterapie sa venujeme niečomu, čo ako keby obsahuje pojmy vnútorného sveta, vnútorného života. To sú tie pojmy, keď sa povie, že ide mi čom z toho prasknúť hlava, alebo mám motile v bruchu, alebo v bušimi srdce, sú to telesné prejavy, ale niečo, čo má základy ako keby niekde inde.
0: Veľa keď hovoríme, že niekto nám sadol, že naše duše sú blízke. To hovoríme možno, keď sme zaľúbení alebo niečo také. Chápeme sa bez slov a naše duše komunikujú sú to len slova alebo podľa vás duše môžu si byť blízke, môžu komunikovať.
7: Zažili ste niekedy, že ste stretli človeka, pri ktorom ste si povedali, že medzi vami je určitá duševná harmónia, že je tam súlad duší, že to nie je iba o tele a o chémii, tak asi vtedy by sa to takto dalo povedať, že ten človek mi je naozaj blízky myslením, mi je blízky vnímaním, naozaj stačí, že sa na seba pozrieme a vieme, ako vie, pretože tie naše myšlienkové procesy sú ako keby naladené na jednej vlne alebo možno po istom období sa poznáme už natoľko, že si rozumieme na neverbálnej úrovni a ako keby to vnímanie sveta to ako na mňa pôsobí príroda to ako na mňa pôsobia ľudia to ako na mňa pôsobia rôzne situácie je naozaj natoľko podobné že vtedy sa dá povedať že ten náš vnútorný svet je tak asi to by som nazvala ako tie situácie, keď tie duše si sadnú a potom zase áno, poznáme ľudí, pri ktorých si povieme, že tak títo vôbec nie sú naša krvná skupina a tam cítime, že čo nám ani tá komunikácia až tak nejde, tie rozhovory sú také nejaké rušené rôznymi inými vplyvmi, možno našimi vnútornými, kedy si vravíme, že, že si nerozumieme. Čítal som
0: nejaký knihy o tom, kde ľudia opísovali svoje zážitky, že na prahu smrti a ako keby vystúpili zo svojho tela, pozerali sa naň a cítili, že to sú oni, ale že zároveň tam aj ležia tí ľudia. Stretli ste sa vy možno niekedy v praxi s takýmto zážitkom, že niekto mal takýto zážitok, a čo si o tom vlastne myslíte?
7: Je to niečo, čo je asi veľmi ťažko vysvetliteľné z hľadiska, že či áno, či nie a zaujať k tomu nejaký taký správny postoj. Asi najznámejšia kniha v tomto smere je od Moodyho Život po živote a je to tam opisované ako zážitok, svetlo na konci tunela, alebo vidím svoje telo na operačnej sále, všetci sa snažím ma zachrániť a ja som mimo svojho tela. Čítala som k tomu štúdie, ktoré hovorili o tom, že fyziologicky je to celkom vysvetliteľné v rámci toho, že ten mozog ešte pracuje, ale tým, že telo vzlyháva, že to srdiečko prestáva spolupracovať, tak mozog má nedostatok kyslíka a tým pádom sa zužuje vedomie a tam by bolo možné vidieť ten súvis s tým zužujúcim sa vnímaním tunela a tak nejako, že každý ten aspekt toho zážitku by bol vysvetliteľný z takéhoto hľadiska. Je mi ťažké povedať, že čo asi, kde je tá pravda, pretože je to také mystérium, kedy naozaj nevieme, čo sa tam skrýva za tou hladinou tej smrti alebo možno toho zážitku, byť na práhu niečoho. Nestretla som sa s niečím takýmto, ale keď, tak vám potom o tom porozprávam.
1: I was
6: young, I never needed anyone, and making love was
1: just for fun, those days are gone. So
0: V slovo v našom rozprávaní o duši sme opäť poprosili katolického kňaza a filozofa Jozefa Dronzeka. Takže došli sme k tomu, že dušu máme, dostávame všetci rovnakú dušu a kedy alebo ako ju dostávame, ako sa v nás tá duša objaví. Tak, katolická filozofia, trilógia na túto
3: otázku má jasnú odpoveď. Každá duša je originál. Vychádza z Božieho aktu stvorenia duše v okamihu vzniku nového života v Lone Matky, čiže pri počati, čo nazývame odborne proces animácie. Vozaj každá duska, duša vďačí za svoj vznik Božiemu stvoriteľskému aktu a nemôže byť žiadnym stvorením zničená. Boh ju stvoril nesmrtelnú, duchovnú a teda nemá dôvod, aby ju zničil. Tým, že je každá duša originálom, je človek potom osobou, preto sa odlišujeme. Máme substanciu rovnakú, sme ľudia, máme to človečenstvo v sebe, ale špecifikum má je svoje, ste iní ako ja, ináč to zmyšľame. Máme iné dary, sme neopakovateľní. To je práve ten originál ľudskej osoby, ktorý vychádza z jednoty duše a z tela. Čiže človek je originálom, je osobou, je neopakovateľnou, jedinečnou, pretože má dušu.
0: A tá mm-hmm. duša je tiež originál. Ako sa teda mám starať o tú moju a... dušu? Ja som fakt, že mám dušu. Každý máme svoju dušu inú. Aká je tá starostlivosť o tú dušu? Môžeme sa o ne starať a ja neviem všetci rovnako, alebo každý musí nájsť v komunikácii so s sebou nejakú odpoveď na to, čo je pre moju dušu najlepšie, ako sa mám o tú dušu starať. Tak možno opäť na túto otázku taký
3: svoj osobný pohľad, lebo možno poviem, povedem otázku, ako sa ja starám o svoju dušu. Myslím si, že dôležité je uvedomiť si jednu takú základnú tézu. Aj duša potrebuje byť cítená, potrebuje sa nájsť, tak poviem, ľudovo. A ja taký veľmi rád používam výraz, ktorý veľmi často Jan Pavel II používal a on hovoril často o dnešného sveta. Tak si myslím, že treba pestovať kultúru duše. Lebo duša, ako som vravel, chce byť nasvítená a my tú našu dušu máme sítiť kultúrnymi vecami. A ja potom kultúrou kultúrovú k duši napríklad rozumiem, že treba cítiť dušu pravdou, krásou, dobrom. A tým, ktorý ju stvoril. Ak hľadáme a žijeme pravde v svojom živote a svojím smerovaním ideme k Bohu, ponúkame dušu a ju kultúrou. Ak ponúkame duši krásu, ktorú vnímame napríklad v nádherných dielach literatúry, umenia a neživíme svoju dušu príjmaním konzumnej, bezhodnotovej, mazmediálnej ponuky, ktorá je a povrchná, dávame našej duši kultúru hodnotnej krásy a tým sa o ňu staráme. A keď hľadáme dobro, a vyhýbame sa zlu, ktoré spájame dnes s hriechom, tak našu dušu skulturnujeme cez čisté svedomie a tým sa staráme o svoju dušu a dávame jej kultúru. Teda pestujeme kultúru duše cez objavenie krásy, pravdy a dobra. Potom netreba zabúdať na to najpodstatnejšie, čo svätý Augustín ložil do vety, pre seba si nás Bože stvoril a naše srdce nespokojne, kým nespočíne v tebe. To znamená v tej takej konkrétnej aplikácii v tej starosti o dušu, teda našu dušu Boh stvoril. Na starosť o dušu spočíva aj v tom, že využívame prostriedky, ktoré nám Boh ponúka. Akými sú modlitba, Sveta omša alebo všeobecné prostriedky milosti, ktoré nám vychádzajú a ktoré nám ponúka cirkev alebo ktoré príjmame cez príjmanie svätosti. Osobne si myslím, že sa nám táto starost, táto peť o duši cez kultúru naše duše vráti v podobe takej, že už tu na Zemi máme aspoň pocit pokoja v duši. A vo vzťahu k tomu obdobiu dušičiek a večnosti, tak veríme, že. Tá starosť o dušu sa nám
0: vráti aj v budúcnosti v podobe väčšného života. Keďže teda vlastne my krmíme tú dušu tým našim duchovným životom, môžeme my nejako ešte účinne pomôcť tým dušiam, ktoré sú ešte vočistí? Ako hovorí teda církev, že existuje teda nejaké prepojenie, my môžeme za nich niečo obetovať? My vlastne krmíme tie duše druhé, ktoré to potrebujú? alebo. Tak už
3: to budem takýto teologický, nefilozofický. Tu treba len povedať jasnú nauku církev, ktorá vychádza z dogmatiky a eschatológie. Církev je potujúca a trpia sa Máme také tri zložky. sa to sme my ľudia žijúci. Na tejto zemi trpiaca duše duše vočisti a oslavená v nebi. A medzi týmito tromi cirkvami, ak takto ich pomenujeme, existuje puto a spoločenstvo, previazanosť, ktorú poznáme vo výraze, za nás tí, ktorí sú oslavení, sa prihovárajú o Boha, prosia za nás, my prosíme za tých, ktorí sú vočisti, opäť Boha, aby im tým skôr odpustilo tresty za hriechy. To treba tiež jasne povedať lebo hriech sa odpušťa pri siatosti zmierenia alebo cez form hlbokej ľútosti alebo v prípade smrti a keď sa človek nemôže vyspovedať aj pomazaním chorých sa odpúšťajú hriechy to je to viatikum, ktorý je spojený s viatikom a pomazaním chorých ale ostávajú tresty za hriechy ktoré si človek a jeho duša odpiká vo si. teda všetky naše modlitby všetky naše obety ktoré máme povinnosť my kresťania obetovať ak obetujeme a splníme určité podmienky, ktoré Čierka zadefinovala. Ak ich a teda tie naše moliby, naše svete omše, ostatné prostriedky, ktoré pomáhajú tým dušiam Búho obetujeme, tak naša viera je jasná, krásna, nádherná. Pomáhame dušiam v Teda aj nejaký oči nás nevidí nazmar, ja si myslím.
0: to dokáže oceniť krásu, iní zase celý život bojuje za spravodlivejší svet a ďalší človek je zase mimoriadne empatický a citlivý. Najdôležitejšie je ale nakoniec to, ako sa počas nášho života o dušu staráme. Ak sa o dušu nebudeme starať, je celkom možné, že sme sa spreneverili základnému životnému poslaniu a zmyslu svojho života. Zamerajme sa preto v týchto dňoch nielen na duše tých, ktorí už nie sú medzi nami, ale najmä na svoje duše, svoj duchovný rast a svoju duchovnú cestu. Za pozornosť vám ďakujú autory dnešnej relácie Jaroslav Fabián a Martin Ďulčo.